0: Ричард Мур, глава британской внешней разведки Ми6, заявил сегодня, ох, тут надо дословно, фраза такая великолепная, что ее интерпретировать даже неловко. Честно, мне даже с переводом не повезло. Так, короче, мы и наши союзники, и партнеры должны подняться, они сейчас лежат, типа, и сдержать активность России, которая идет в разрез с международной системой, основанной на правилах. Ну, гениально, конечно. Правь Британия, поднимись с колен, сдержай активность России. Это сообщает нам не министр иностранных дел, не премьер, не какой-то там член парламента и даже не шеф контрразведки. Ну, там еще можно было как-то понять, якобы скрипали и все такое. Но это говорит нам шеф разведки. Организации, планирующей похищение не только государственных секретов, но и людей. Буквально убивающие, уничтожающие граждан других государств без суда и следствия. Мы все эти кадры видели много раз. По всему миру. Система, основанная на правилах. Какую же систему основал господин Мур? Работал в Иране, в Пакистане, Малайзии. Это тоже огромная мусульманская страна. Потом служил послом в Турции. Это как раз говорит о том, что за люди слушают послами в Великобритании и по всему миру. Приглядитесь к российскому послу, ну, в смысле, к послу Великобритании в России. И вот он, значит, построил систему, основанную на правилах. Система, основанная на правилах, гражданином Муром создавалась в Пакистане, когда он был одним из тех, кто отвечал за подготовку талибов, по нашему говоря, душманов. Движение было создано специально для того, чтобы противостоять советским войскам в Афганистане и режим Бабрака кармаля а потом Наджибулы. и талибы – Тогда сожрали просоветские афганские власти, и потом с ними и их потомками строители системы, основанной на правилах, боролись 20 лет. Ну а как драпали от них, теряя сапоги и на изумруды, видел весь мир. Вот вся система, основанная на их правилах, рухнула в течение дня. Одного дня. То есть разведка предсказывала, ну, может быть, месяца два, может быть, один. А все рухнуло за один день. Но вместо того, чтобы застрелиться, этот вот мужчина теперь рассказывает нам, что мы в их систему, построенную на их правилах, не входим. Дорогой бог, спасибо тебе огромное, что наша система не основана на правилах этого мудака. И вообще всех этих мудаков из МИ-6, ЦРУ или еще каких-то западных разведок. Возможно, именно это позволит нам сохраниться, а не рухнуть в течение дня, как хотел бы мистер Мур. Как и положено всему, что он и его дружки основали... Благодаря своим правилам. Кстати, вот только что пришло сообщение, что э, WhatsApp передает ФБР. Это другая такая контрразведка в Соединенных Штатах Америки находится. Каждые 15 минут сообщение и все данные каждого пользователя. WhatsApp, как вы знаете, принадлежит Фейсбуку. А ФБР, ну вот очередная, наверное, система, основанная на правилах. Но вместе с тем, будем разговаривать мы сегодня не об этих прекрасных людях из британских посольств, а будем разговаривать о коронавирусе, как обычно, о новом штамме коронавируса. И будем разговаривать с доктором наук, с профессором, с бывшим главным инфекционистом города Москвы, многолетним главным инфекционистом, человеком, который много лет возглавлял первую инфекционную больницу в городе Москве на Волколамке, правильно? На Волкаламке же он находится, Николаем Малышевым. Николай Александрович. А штамм омикрон, чего он нам сулит?
1: Знаете, Антош, очень интересно. Сейчас о нем много, и все говорят, друг другу перепевают, да. но пока мы о нем знаем очень и очень мало. Самая такой вот яркая характеристика этого штамма – это обязательно применение слов. Вероятно, возможно, посмотрим, может быть. Что на самом деле? Да, действительно. Посмотрим недельки через две, через три. Да, мы знаем, там имеются большие изменения в генной структуре. У Самого белка, да? Да, да, да. В самом спайке 35. 32, мне кажется. Ну, 32, 36. Вы знаете, завтра еще будут, и мы за этим... Тем не менее, так сказать, опять-таки сохраняется э, хороший оптимизм, поскольку посмотрим через 2-3 недели, сейчас все усиленно занимаются э, сказать, этим вирусом, Хотя всего-навсего там несколько сотен, десятков случаев. Это в Южной Африке, по всему миру там единичные случаи. Безусловно, его уже завезли, затащили во все другие страны. Просто надо время, во-первых, на то, чтобы его выявить. Во-вторых, надо иметь ну, соответствующие возможности, так сказать, соответствующая так сказать, реагенты, соответствующее оборудование, ибо все страны экипированы им по-разному. Хорошо.
0: А мы понимаем, что он есть. Мы также когда-то видели, как появлялся штамм Дельта. Тоже были такие условно-оптимистично-осторожные прогнозы, но вот его немного, пока не завесли, потом распространился на весь мир не стал доминирующим штаммом. Есть? вероятность того что штам омикрон станет доминирующим штам и убьет дельту и что он станет гораздо
1: более заразным Я бы хотел бы вернуться вот к изначально как вы стали говорить, что вот он появился и тогда тоже так сказать, не особо много знали Но ведь за это время если посмотреть да, мы доехали до середины греческого алфавита это сейчас мы находимся в середине. Потому что сейчас модно, сейчас политкорректно называть буквами значит, греческого алфавита. Уже нельзя ни страну, тут это самое, как было раньше. Да, не приведите Раб... Господи сказать, да. что он индийский, да, южноафриканский. Да, 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 да. И ведь даже ведь, вот сейчас ты пролетели через две буквы. Опять-таки, из политкорректности там буква... Похоже на одного... Там N, что ли? Нет, Нью это N, это N. Это новое вроде. А, да, я думал, это N-word. Там же про негров тоже нельзя говорить. Да. Дальше второе. Там есть какой-то легкий намек на руководителя одной из великих держав. Поэтому это тоже пропустили. Это какой?
0: Ну, говорите, здесь можно. мы с вами понимаем. А, я не понимаю. Какая буква?
1: Италия.
0: А, да? Италия? Китай. А Китай? А там...
1: Я не знаю. А, хорошо. Будем тоже политкорректны. Так вот, значит, мы добежали до этой середины. Сколько там было, так сказать, тоже надежд многих о том, что вот еще более опасный, чем э, первые, вторые, третий, четвертый, пятый. А теперь, вы знаете, говорят... Вообще это хорошо, что Дельта забила все, угу. потому что, так сказать, ну как-то легче с одним-то работать. Да, легче врага знать, э, извините, в морду одного. А тут, когда появляются, появляются, это уже э, тяжелее. Поэтому вот сейчас может быть заменит, может нет. Опять-таки, гадать мы можем все что угодно. Как пойдет, мы не знаем. Как француз говорит, он вера, посмотрим, угу. посмотрим, что будет. Так вот. Тем не менее, из-за того, что во всем мире вакцинация идет во всем мире. Не шатка, не валка, а в некоторых случаях это вообще плохо. Как у нас. Мы, это особый случай, да, мы первые, так сказать, предложили применять и, так сказать, сейчас причемся в конце, можно сказать, всей Европы. Так вот. Значит... Э... Нет, хуже нас
0: украинцы, хуже нас белорусы. Ну, я же не сказал конец. Да, в конце всей Европы. Нет, ну, чтобы конце... было понятно, уж зрителям. Я зрителям объясню, кстати, вы, пожалуйста, вдруг, это я говорил аппаратно, выкачайте карту, она у меня есть в Телеграме, или вы зайдите ко мне в Телеграм, в телеге о кроссовке, наверное, Антон Вячеславович, посмотрите, там есть карта распространения, в смысле, вакцинации по Европе. Если можете ее выкачать, выкачайте, мы тогда к ней вернемся. Мы не
1: худшие, конечно, но... 35% у нас Так сейчас. вот. Значит, пока мы, раз, я имею в виду опять-таки весь наш земной шар, пока раскачиваемся, пока там, так сказать, применяем те другие э, сп способы для того, чтобы усилить эту вакцинацию, тем более новых штаммов мы можем с вами получить. Почему? А потому что когда происходят изменения в генной структуре вируса? Тогда, когда он внутри больного организма. Чем больше болей, тем больше возможны изменения. И, к сожалению, вот, ну, это как-то прошло. А ведь были, были уже публикации наши отечественные о том, что у одного, так сказать, больного имелось на протяжении больше 300 дней значит существовал вирус который развивался и за это время прошло 40, 40 различных мутаций Мутации. да сорок то есть в принципе подоклек это все понятно пока он у вас живет он не имеет возможность меняться он имеет возможность встраивать другие там так сказать сегменты и ведь недаром взяли алфавит, где 24 буквы. А кто знает, может быть, скоро еще... Люди будет. говорят, смотрите, сейчас перерыву, что
0: а какая разница, вакцинированным или нет, все равно... Вирус распространяется и у вакцинированных людей. Вакцинированные тоже болеют. Ну вот я там пример. Я был вакцинирован, и я заболел. Да. А это не говорят о том, что я заболел тяжело или э, не тяжело. Понятно, что не тяжело. Но все равно вирус был во мне внутри. Внутри, да. И, соответственно, тоже мог мутировать.
1: Тоже мог мутировать. Но чем... Короче тем лучше, тем меньше вероятности. Чем дольше мы, так сказать, имеем персистенцию вируса в человеческом организме, поскольку мы сейчас ну, знаем, что основные, так сказать, это те, кто болеет, и, соответственно, изменения происходят именно в больном человеческом организме. Соответственно, эти изменения происходят, происходят, появляются новые штаммы. Вот сейчас, слава богу, мы с вами э, говорим, что много есть вакцин, э, так сказать, которые сейчас, тем не, менее, тем не менее, они эффективны. Пускай они меньше на 10, там, на 20, ну, может, какие-то на 30% эффективности их меньше, но они, тем, тем не менее, они эффективны. И самое это главное. Да, мы все время говорим коллективный иммунитет, популяционный иммунитет, но ведь еще есть и индивиду, который болеет, который страдает, и вот если он привитой, он страдает значительно меньше, Хорошо. значительно меньше попадает в больницу, он так сказать, очень редко попадает в реанимацию и, ну, и так далее. Но, опять-таки, чем больше людей болеет, тем больше нагрузка на, на общественное, общественное здравоохранение. здравоохранение. И я уже это не раз говорил. Можно новую площадку сделать, можно ее оборудовать. Можно поставить еще дополнительно кровати, наскрести там это самое, приборы, аппараты. Но мы с вами новых врачей не подготовим. Мы с вами не подготовим новых медсестер. Мы с вами не младших медицинских работников не сможем в таком количестве подготовить. А это огромное, огромное давление, потому что все наши... Доктора, все наши медицинские работники уже устали. Сейчас прервемся на секунду. Дайте отбивку, пожалуйста.
0: А сколько лет вы руководили первой инфекционкой?
1: 28 лет. С 80, 80 какого года? С 87 -го года.
0: С 87 -го года, да? До 2015
1: 16
0: 2015. А на вашей... На, вашей на Первая инфекционка, для тех, кто не понимает, это инфекционная э, больница, которая занимается всеми как раз легочными, например, инфекциями, правильно я понимаю? Невмонией, и... ангины и так далее. Это все вот как раз первая инфекционка. На вашей практике а вот если сравнивать, да, по масштабу, все говорят: это такой же грипп, то абсолютно такой же, как обычно, ежегодно. Посмотрите, там какие-то гриппы были, эти птичьи там, и так далее. Бывали ли на вашей практике инфекциониста или главного врача что-то что похожее? Да. Что?
1: Середина 90-х дифтерия. Вот, дифтерия. Да. А что это было? Начало 90-х, постепенный, так сказать, развал. Всего чего только возможно, в том числе и вакцинации. В Москве, ну, сейчас опять-таки не принято так сказать, называть, откуда приехали новобранцы. Эти новобранцы были не привиты. Эти новобранцы были среди московских жителей, и в результате они не привиты, и мы с вами получаем сначала вспышку, потом целую эпидемию. Это какой был и... год? Это 94 95 годы.
0: Это прямо было по масштабу сравнимая.
1: Это было очень тяжело. Еще надо иметь в виду. Сейчас все дружно. И это было ну, неплохо продумано, подготовлено, новоявленных инфекционистов. Потому что э, шло время, свое время. Очень так сказать, быстро нашли э, так сказать, разделы медицины, разделы клинические медицины где вроде как будто есть много врачей, но вроде как бы и не сильно много больных. Хотя и далеко не так. И постепенно начали эту самую инфекционную службу, мягко скажем, ликвидировать. гнобить, гнобить uh -huh. для начала. Так вот, значит, и надо сказать, что в это время практически вопросом дифтерии занимались только инфекционисты. Потом уже мы, так сказать, лор-врачи стали вовсю, это самое, и обращались к кардиологам, и т.д., и т.п. Но все таки в основном это были одни инфекционисты, боролись. И вот, 94 год. Да, соответственно, это нагрузка...
0: Вся ли, главное, с... инфекционную службу? Вся. Это да. понятно. Значит, 94 год, А вспышка дифтерии в городе Москве. К прививка уже есть. Много лет. Прививка была много лет. Прививка была
1: плановая. То ну, есть было, она, она уже в детском в, пакете? Ну, была, да. Но опять-таки пришло время, и уже вот вроде немножко времени прошло от того, как Советский Союз рухнул. Порядок этот определенный рух, тем не менее, уже за эти 5-6, а поскольку Бардак, извините, начался. -то... Немножко раньше, 90 -го года, соответственно, накопилось вот этот, вот, накопился этот горючий материал, который вспыхнул. Вот кто И этот горючий материал? В основном, знаете, первое пошло это с пивных.
0: Да ладно. Да. То есть прямо вот в стояли мужики, друг другу стояли, передавали. Э -э да, бам. Мужики, э они пили это пиво. Как дефесерии вообще передаются?
1: Ну, во-первых, это заболевания, которые тоже э через так сказать, капельки слюны, то то есть аэрозоль, это да. аэрозольным путем, это так сказать, через руки может быть. В общем, это ну, по сути дела то, то, то же самое острые респираторные заболевания, которые вызываются не только вирусами, но и бактериями, как в данном случае. И, так сказать, иногда и грибки бывают.
0: Да все что угодно, Короче, стоят мужики в пивной. Пьют это, значит, друг с другом, разговаривают. они
1: разговаривают. А еще тут... даже как, русский человек, широкий человек. Полный стол стоит, этих самых кружек набрали всех. Один и попьет, другой попил. в общем, короче говоря, потом, когда брали эти самые мазочки, оказалось, что, во-первых, хреново мылись. совсем не мылись. Кружки? Кружки конечно ну, я же тогда помните еще, раз так ну, вот, ополазке вот вот друг с другом вот и с, с, и с этого пошло с этого стало все, все больше и больше народу а дальше ну, уже поскольку и дома и на работе и все это общаться стало и, в общем это была очень большая проблема и тогда на нас вот именно в службу легла вот эта вот огромная работа
0: я правильно понимаю что дифтерия это в сущности детское заболевание да, ну, было но детское, было вот. детское Я а потом... Стало взрослое. Взрослым. Даже а, больше стало взрослым. Вот вы говорите, легло на инфекционную службу. Но очевидно совершенно, что тогда все больные не, 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 не смогли упаковаться в первую или во второй инфекционке, да?
1: Значит, вначале ну, мы были забиты полностью. То есть первая инфекционка? Первая инфекционная, вторая, и третья тогда была. И Сейчас инфекционное отделение в Боткинской, Боткинской, больнице. Больнице. В Боткинской больнице, оно вообще-то изначально было вот как раз предназначено для лечения больных. Но... Идет нагрузка, она все больше и больше. Соответственно, я весь контингент перевожу, как-то главный инфекционист был, к себе в больницу. Так сказать, через какое-то время тоже переполнены. И так сказать, вот постепенно мы заполняемся. Но потом уже да, привлекали, перепрофилировали целый ряд других больниц. Э, так сказать, среди детей там, большую работу провели это, в седьмой детской больнице. И вот постепенно, так сказать, И. и было проведено очень, так сказать, большая коллегия по этому поводу. Решили, что все-таки инфекционисты должны помогать все. Вот это тоже было переломом. И, в этот же момент начали очень активно заниматься вопросами профилактики. Вот тогда, так сказать, тоже было довольно... Сколько человек
0: заболело в тот период,
1: и во сколько раз это превышало норму? Вы знаете, болело в тот период, это в десятки раз... Вот можете представить, что когда я начинал свою врачебную карьеру, это середина 70-х годов, у нас было несколько врачей, опытных, старых, которые работали, скажем, в больницах Москвы с 50-х годов, они говорили, что мы нефтерию не видели. Мне подвезло, я в свое время работал в Африке, и этой дифтерии было выше крыши, как говорится. Я в Африке
0: много дифтерий, да?
1: У меня было достаточно. Я столько насмотрелся самых разнообразных форм. А ну, вот что самое интересное, вот к тому же я mm -hmm. вам скажу: Значит, ко мне, поскольку были такие большие проблемы с, значит, с лечебной сывороткой, мы ее искали повсюду, но для того, чтобы ее сделать, надо несколько месяцев. Поэтому мы закупали ее, закупили мы ее во Франции. Французы в качестве любезности присылают нам в Москву значит, экспертвоза, знатока, детей. Угу. И на вопрос, когда я, а сколько же вы случаев видели, она мне говорит правильно два. А я, говорю, а я вам сейчас 222 покажу. Ну, после этого она всегда говорила 234. 2, да, 234.
0: это известно про них. А чем... так Вот как, как дифтерия? Я тоже, кстати, никогда не видел дифтерию. Дифтерия, она, она какая? То есть что, что, какие, какие симптомы дифтерии?
1: Вы знаете, это, во-первых, ангина. Во-вторых, часто это вот такая шея. То есть разбухают ну, лифузлы? это отек это отек. А это, это отек пузлой. чего? И отек, это, это подкожные клетчатки mm -hmm. поддержащих тканей. И, соответственно, э, сказать, это при явных, ярких симптомах, Но были просто, так сказать, э, при маске вроде там небольшие, совсем изменения, ну, мы раз и получаем положительный мазок. Mm -hmm. Соответственно, да, лечение, оно разнится, и, так сказать, э, у нас такая моя палма Крыженкова, Главная была, скажем так, идеолог борьбы с дифтерией. Она давно занималась этой проблемой. И вот так сказать, мы организовали в нашей больнице центр, и, так сказать, вот, где очень много учили всех врачей, всех угу. специальностей. Вот так сказать, откуда пошло, потому что мы поняли, что иначе мы захлебнемся.
0: Я просто к тому, что о чем говорит Николай Александрович, о том, что люди перестали прививаться и перестали прививаться давно, и причем перестали прививаться даже не замечая, что они перестают прививаться. Вот у, нас, у меня есть креативный продюсер, который должен был бы вернуться на работу, а он в Петербурге живет, как бы, но не вернулся, потому что обнаружили у него сегодня ветрянку, ветряную оску. Мальчику 24 года, или там сколько? 26. А, потому что вообще, при том, что от ветряной оспы, как, есть, как вы знаете, есть прекрасная вакцина. Вакцинируешься, тоже она в календаре прививок, все нормально и работает. Я вообще не видел человека с ветрянкой. Я вот сам переболел, но я, мне, уже лет это много. А я не видел человека с ветрянкой
1: много лет. А вы знаете, а вот что, он... в свое время тоже была проблема. Люди вот в начале 80-х тоже то, было, так сказать, среди молодого поколения, 20-30 вот, лет, вдруг, так сказать, целыми семьями, и ветрянкой болели. Я а помню, мы ездили, на... тогда была организована на скорой помощи значит, инфекционно-консультативная бригада, и мы таких случаев довольно... Так сказать,
0: Много видели. видели.
1: Но тогда хотя бы это как-то было понятно. это да. как-то все -таки разбавлена было, все-таки одна э -э, консультативная бригада на всю Москву, поэтому... Сказать, почему люди дели. не
0: прививаются? Да, типа, не про штат, не про штат, а потому, почему что все сейчас происходит? Вот схожесть этой дифтерийной вспышки, да, 90-х годов и схожесть того, что сейчас происходит, в том числе и в России, ну, как бы много в России, да, все-таки огромное количество смертей, несравнимое количество смертей на душу населения, чем, например, в той же, же какой-нибудь Скандинавии. Вот давайте покажем сейчас, на секундочку, вот эту карту. Вот видите, сейчас вы увидите, где темно-зеленая, это максимальное количество людей привитых от ковида. А вот чем, чем, так сказать, эта зеленая краска становится более разбавленная, тем процент меньше. Вот самый маленький процент в Европе, в Украине, это где-то в районе 20%. Меньше, чем а, а, в Молдавии, меньше, чем в Белоруссии, меньше, чем... Вот, меня абсолютно поразил в этом смысле... А, мальта, черт с ней, мне рассказывает ухо. А меня поразила Турция, которая а, почти выше Франции по, по охвату, да, и приближается где-то к Великобритании. Это говорит о том... Насколько сознательные люди, с одной стороны, в Турции, насколько они привыкли доверять общественному здравоохранению, а с другой стороны, насколько, в общем, довольно жестко подходит система
1: общественного здравоохранения в Турции к системе вакцинации? Да, в разных странах по-разному, я к этому тоже хочу добавить. А если возьмете Кубу, то там вообще это... Сто процентов. И там... В ней заинтересованы все. Единственная страна, где были демонстрации за то, чтобы скорее их привить. И это при том, что довольно бедная страна, но страна, которая знает, что профилактика стоит намного дешевле. Почему? Но
0: и страна, в которой люди доверяют и медицинской системе, и системе общественного здравоохранения, ну, и своей науке. Них, Почему да. вот так получилось, как вам кажется, что в России люди не доверяют ни медикам, ни учёным, ни, так сказать, людям, которые должны отвечать за эту отрасль политическим? Вы знаете,
1: это очень тоже интересно. Вот в начале 90-х это как-то для нас было как гром среди ясного э, 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 <свист> неба. <свист> неба. <свист> Потому что мы вдруг увидели, что огромное число непривитых. Я жил в больше, к тому времени большее время в Советском Союзе, где все это делалось быстро, если надо было. Это мобилизовывались все. Если вспомнить 60-й год, когда это самое оспа. была черная оспа, так называемая, когда за несколько дней было привито практически все население города Москвы. И области. Да? И области. Так вот. А тут вдруг начинается... А зачем нам это надо? А мы об этом не слышали, а мы уже болеем, а нам уже... А самое-то главное, огромное появилось количество специалистов, которые стали выступать, что это потому не надо, что там вот входят такие-то такие -таки э, так сказать, химические да. вещества. Гиоксиды алюминия. Пусть Диоксиды они там в очень маленьком количестве, но они входят. Но ведь в конце концов и вода тоже, если ее два ведра выпить, это будет такой токсикоз, вы меня простите. Но, вот я говорю, появились вот эти специалисты, потом какие-то эти пошли бесконечные круглые столы, где Тигамокина такая была, а эти... Одно... Мы другое, и в результате все это, так сказать, расплывается. И все время там друг друга вот и, и даже эти самые антиваксеры в те времена mm -hmm. все время ловили, что вот э, в таких-то данных было столько-то привитых, а вот таких-то это. А если посмотреть э, по датам, оно там все нормально получается. Просто раньше было поменьше, стало побольше. Но тем не менее, все-таки переломили. Да, очень большую работу проделали руководители маленьких и средних, скажем так, предприятий, э, производств. Потому что на них да, ли а они извертывались, вертелись. Потому что я сам тоже помню, я был главным врачом mm -hmm. больницы, мне тоже надо было прививать, тут тебе и моральные, тут тебе и материальные, и прочее. Было
0: большое количество антиваксеров среди сотрудников первой инфекционного. Я бы не сказал,
1: что в нашей, но среди медиков были, да? И вот и сейчас, сейчас они тоже это есть.
0: тоже. И а сейчас еще, по-моему, больше. Конечно, нет. Вот я, я поговорю, откуда это все взялось? Почему люди, во-первых, почему люди стали так м -м, перестали доверять, да? Ставили доверять какой-то абсолютной чуше. А с другой стороны, почему власти так мягко себя с этим ведут? Вот это
1: тоже непонятно. Сверху говорят, это свобода вашего выбора. Постановление главных сагитарных врачей территории <связи> уже более жестко. намного более жестко. А дальше это региональные, дальше это районные, там окружные и т.д. и т.п. Усилие к низу становится все сильнее сил э, больше, сказать, начинается привлекаться для того, чтобы, ну, не мыть оптокатанем. Но ведь это же тоже понятно. Пока все не будут вакцинированы, вопрос у нас все время будет стоять как раз о новых штаммах, о количестве болеющих, о, так сказать, нагрузке огромной на здравоохранение. И, соответственно, в общем-то... Ну, на определенном этапе, как говорится, и это стало понятно. У нас были поставлены э, к середине э, июля э, достижение 60-процентного э, 60 порога для э, вакцинированных. В провалилось, да. провалилось. Дальше перенесли на 2 месяца. Провалилось. Сейчас говорят: да, на два-два э, два раза больше стало. А если посмотреть, так надо не в 2, в 4, а в 6. Ну,
0: а нагрузка. Люди, люди же заболели. Они переболели, например, год назад.
1: Их теперь заново прививать да, Вот они год да. назад привились, да, а их а теперь, теперь надо и надо. там же национировать. Там этот хвост тянется. Конечно. А тут уже новые работы. И дальше. Вот это, конечно, так интересно. Получается, что вот... Значит, вакцинировано столько-то. А ведь это тоже, если разобраться то вакцинировано первый раз, вакцинировано второй раз, вакцинировано, э, значит, вот назад. ревакцинировано. Да. И я вот вакцинировался в январе, вот как 70-летним разрешили, значит, я тут же вакцинировался. В июле ревакцинировался, а уже, скоро, уже, декабрь, уже надо, четвертый раз. Уже надо, уже надо идти, уже надо идти.
0: Конечно. А можно, кстати, сделать сейчас э, четвертый раз? Вы знаете, ну, пока тар... сейчас не четвертый, а третий. Ну, но я имею в виду четвертый укол, да? Что ну, два спутника было, да, наверное? Да, меня, нет, ну,
1: это полностью. Я и говорю, два, два, а, вы же два, так говорите, да, четыре 4 вы, вы же не ревакцинация, вы не спутником Лайт. Это самое, ревакцинация тоже я, двумя. Да, 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 это просто к
0: тому, что людям старше 65 лет до какого-то момента нельзя было делать спутник Лайт, надо было ревакцинироваться полным...
1: Ну, сейчас, полным да, предлагается. Да. Но все таки вот я считаю, оно лучше, надежнее еще ревакцинируются двумя, двумя. Ну и правильно. Просто... Ну вот. и правильно. А... Так, так вот, значит, короче говоря, опять получается, что работа в самом начале. Потому что пока раскачивались там, уже надо ревакцинировать здесь. И, соответственно, те, кто переболел, опять должны тоже по ревакцинировать. Вашим тогда, по вашим прикидкам,
0: сколько сейчас реально людей а, вакцинированы полностью?
1: И так, чтобы эта вакцина работала. Значит, давайте сходить из того все-таки официально, да? Что 6 месяцев надо, чтобы да. это... Так вот, значит, вроде как бы считается, что вот по Москве, я сейчас другие территории, это самое, где-то уже приближаемся к 80%. Но 80% это опять вот я говорил, о, о чем я э, говорил. От чего? Что? От чего? То есть это, я думаю, что большинство, наверное, все таки это, кто первый раз вот за все это время. Правильно. За эти полтора года, как это все? Ну, всё, год, ну, да, год реально да, она да, существует. Да, да, вот сколько тогда получается реально из
0: этих 80%, которые, конечно, никакие не 80, у этих людей вакцина работает? Как вы думаете, процент в 50%? Ну, давайте будем оптимистами. Ну, давайте, я тоже, тоже, тоже хочу сказать ровно эту фразу, потому что я, конечно, не верю. То есть я действительно считаю, что люди, которые вакцинировались в прошлом декабре, например, или в прошлом январе, или вообще поставили одну дозу, а про вторую забыли, их тоже считают. И вот, пожалуйста, в этом
1: случае для меня самый большой и самый приятный пример это... Наш маленький Израиль. Угу. Где надо сказать, что граждане, бывшие граждане
0: Советского Союза, Советского
1: Союза врачи... Вся медицинская система при, советская. Все признают, что врачи, это в основном советские врачи, которые тогда учились и учились, судя по всему, хорошо. Потому что медицинская служба Израиля... Ну, это просто великолепно. Да. Ну, хорошо,
0: привились все в Израиле, а в Израиле тоже мы видим. И бесконечные антиваксеры распространяют вот эти все истории. Ну, довольно про то, что, жестко все таки Что вот, жестко. в Израиле огромная вспышка, несмотря на вакцинацию и
1: так далее. Вот мы только что по проговаривали с вами, что да, может заболеть. Ну, во-первых, не огромная уже, Далеко не огромное, там подбирает тот, кто еще не вакцинирован, и заболевает те, кто давно, потому что сейчас там особое внимание э, уделено в талю вакцина... Ревакцинация. 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 Это на слуху. И там довольно жесткие меры применяют к тем, ну, вот кто вот, да. хочет работать. Но не а, Во Франции
0: а, вчера вышло постановление о том, что ковидный паспорт получат люди старше 60 лет, только те, кто ревакцинирован. А еще месяца полтора назад говорили о том, что, ой, так неэтично ревакцинироваться, пока у нас в Ботсване или в Гаи не привьются. А в Австрии, э, так сказать, всех заставляют. И вот сегодня министр здравоохранения Австрии, это я к чему сейчас говорю, то, что говорит министр здравоохранения Австрии, например, звучит так. Да, конечно, это все нарушает базовые права и свободы гражданина, но в условиях пандемии по-другому нельзя, и эти базовые права и свободы должны быть ограничены. Это говорит министр здравоохранения одной из самых свободных свободы и демократических стран. европейских стран. Ну, Петр Олегович Толстой, первый вице-спикер нашего парламента, Государственной думы, говорит, значит, говорит он о том, не поддерживая как раз вот эту историю про ковидные паспорта, а значит, мы не сумели разговор, договориться с гражданами и не сумели гражданам на понятном им языке э, рассказать о пользе вакцинации. А возможно вообще рассказать гражданам на понятном языке о том, что такое вакцинация?
1: Да, но для этого надо иметь огромное количество времени. А ведь все-таки, опять-таки, тем же медикам приходится тогда, что и швец, и жнец, и дудей, и грец. Вот с упертым, скажем, антиваксером, да можно целый день его убеждать, и получишь, что в конце... Да ничего. Тебе же плюнут ляг, в рожу. Лягушку, лягушку, Да, конечно. Вот как сходили а они
0: там к Валерии Вечерко, да, показали, все, видели все в телевизоре, как они сходили. И издевались над пациентами, которые прикованы к, к этим самым Соответственно, попросиям.
1: да. Есть, сказать, люди, которые, ну, упертые до невозможности. Вот как ни крутите, а если вспомнить, ну, когда вот такого ожесточения, как сейчас вот это вот, э, сказать, перепалка э, между людьми, которые хотят вакцинироваться и которые не хотят, уже тогда было 40%. 40%. Тогда это когда? Ну, это вот год назад, угу. полтора да. года назад. Вот это самое. Что вот 40% четко вакцинируется, 40% нежелаем, и 20% это как раз вот те, ну, за которые стоит побороться. Ну, вот я говорю, тут все упирается. Во время. Во время. Которого время, нет. Время, время,
0: что должны сделать гражданские или медицинские власти в такой ситуации?
1: Вот тут самое-то важное, ну, я понимаю, наверное, гнете к тому, кто виноват. Нет, кто, нет, что нет, нет. Там. Я говорю, что... Я как раз не говорю, что кто
0: виноват. Кто виноват, Пандемии виновата. Всё Это правильно. понятно.
1: Ну, вот я говорю, что, я говорю, что наша, наше население очень специфичное. Очень много людей, которые, во-первых, наплевательски относятся к своему здоровью. А, в общем-то, здоровье, что это такое здоровье? ВОЗ говорит, здоровье это полное физическое, психическое, моральное, социальное благополучие человека. Соответственно, если человека это не занимает, ни в какой мере живет сию минутой туда дальше не смотрит. Хотя, в общем-то, от этого зависит понимание его, его состояния, его будущего, бу будущего детей, будущего того, кто рядом. Вот, это у нас не воспитано, потому что полностью пофигизм целого э -э ряда, значительного ряда людей. Вот это страт такой. Вот. Дальше. Да, есть те, ну, какие-то там преимущества появляются. Тогда люди заинтересованы и, значит, идут вакцинироваться, чтобы, таскать это... Но другие ищут более легких путей. А лучше-ка я куплю.
0: Я не думаю, что это более легкие. Мне кажется, гораздо более сложные купить.
1: Нет. Что надо найти это мы с вами. Отделку. Это мы с вами. А найти при желании у нас все, что угодно. Ну, я вот говорю, что непонятно больше, того, больше, того, больше того. Вот посмотрите, там где-то за месяц было четыре, в общем, четыре с половиной, по-моему, миллиона выплатили этих самых штрафов за то, что вернулись из-за границы и не обследовались. ПЦР не сдали, да. люди посчитали ПЦР. Надо что-то где-то стоять, где-то это самое. Я их не оправдываю. Но у нас, опять-таки, так всякие заверательные идеи очень быстро работают. Соответственно, доходил с ними, как говорится, с этими пятью тысячами, а в результате получается. Хорошо. Прививка должна быть обязательной или нет в такой ситуации? Врач. Как врач? Да. Я считаю, да. Врач. Да, да врач. и да. И тут никаких икивоков не может быть. Значит, если ты особенно, если ты работаешь, ты сам медик, ты работаешь э, в социобеспечении, ты работаешь в торговле, ты работаешь э, в различных. Э, службах охраны. порядка Конечно. и т.д. и т.п. То есть те, кто непосредственно э, сталкивается с людьми. Тут, тут же и работники транспорта. А если так покрутить, это получается, что все... Так или иначе мы все друг на друге завязаны. Мы друг дру без друга не можем. Вот это самое главное. И, и я говорю, что вот это, это получается какая-то вот вязкая тина, которая вот э, не желающие вакцинироваться, они в ней вот вязнут, вязнут, и это все нарастает и нарастает. И, и получается вот с течением времени, что основной водораздел – я за вакцину, я против вакцины. Ладно, так сказать, большинство тех, кто за вакцину, тем не менее активно там не выступает. А вот тот, кто против вакцинации, они очень активно выступают. Выступки а тела. это я тоже... Это, ну, это неудобно говорить, но это стадное чувство. Вот ежели я один такой, ну, это хорошо. Но когда я в группе, когда я в каком-то коллективе, это намного интереснее. Вместе мы сила, вместе мы кулак. Вот. Но а, ну, вам не кажется, что это вообще
0: подростковое чувство такое? Ну, да, Я с
1: согласен, это
0: полный инфантинность. А когда это вообще по, по, да, сказать, по, 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 повелось? А, я не могу вспомнить, чтобы у моих родителей, например, или у кого-то из старших моих знакомых, там, или у меня, были когда-то какие-то сомнения, что нужно вакцинироваться. Я вообще
1: не припомню до начала 90-х, чтобы с ними Чтобы разговаривали? Кто-то на эту тему как-то активно выступал. Я вообще не помню, за исключением, по-моему, двух или э, трех случаев. И то люди тогда эмигрировали и не просто тут не хотели оставаться и так сказать. Вот мы все равно уезжаем, нам не надо. Вот пришлось мне э, с такой группой говорить. Ну, я думаю, они попали потом в Израиль, а там они а там, сделали да. все,
0: что надо. Но, тем не менее, вот это же действительно появилось после всех этих бесконечных, это бесконечное отрицание, то есть э, наука как отрицание советского.
1: Да? А, и советского и, как... извините, опыта зарубежного, Любого. что самое-то интересное. Это, этот опыт никого не интересует. С одной стороны, у нас любят смотреть, что там делается. С другой стороны, вот в данном вопросе, а о чем вы тычете мне Израиль? Да. Израиль сам по себе, а мы сами по себе. А да вот я прошу вас тоже задавать
0: вопросы Николай Александровичу. И а есть уже вопросы, вот их шлют. Сколько за всю жизнь человек получает прививок? Ну, вот
1: наш российский гражданин. Во-первых, есть национальный э, календарь прививок. Согласно этому, э, так сказать, календарю, получается, так и, или иначе, человек э, вакцинируется э, в зависимости от возраста. И, в общем так, если собрать или еще эти самые, взять сюда вакцинацию по эпидемическим показаниям, то, что вот мы от гриппа самое это интересное что от гриппа более менее народ привык а вы... от гриппа мы видим что в общем то вот сейчас уже там около 60, в прошлом году около 60% появилось И никого это особенно, как говорится, не это самое умное. А вы уверены в этом? Ну, уверен. Да? Потому что вакцинация от гриппа, ну во-первых, отработана все, все четко, быстро, и это делается, Делать безусловно. Никогда. Я никогда не видел ни одного знакомого, который бы от гриппа прививался. Ну, вот я уже ваш знакомый. Ну, хорошо, я тоже ваш знакомый, я прививаюсь от гриппа.
0: Но вот спроси сейчас, выйди в коридор Арти.
1: Кто э, из вас привелся от Вы знаете, от это очень заметно по коллективам. Вот работаешь в ней. вот день объявили, все, большинство идет и делает. В рабочем коллективе то же самое такое видел. Дальше вот стоят эти машины, где, так сказать, около ну, метро. Метро, да. Но это в Москве. Ну, опять-таки, у меня Москва, как говорится, ближе, я больше всего вижу тут, и, так сказать, захожу, смотрю, и я вижу, что действительно люди идут, и иной раз, даже несмотря на не сильно приятную погоду, стоят на улице. Хорошо. Поэтому, а, гриппи, значит, да. я несколько десятков точно, точно... И это о чем говорит? Несколько десятков миллионов, да? Или несколько десятков сказать? в течение жизни а, человека получает прививку. Вот какие прививки нужно
0: переделывать? Вот, например, я недавно я, я тоже какие-то вещи недавно узнаю. А, вот, например, я выяснил, что надо каждые 10 лет делать прививку от столбняка. Ревакцинироваться нужно или не нужно? В принципе, это нужно.
1: Это И же особенно, это, особенно надо помнить тем людям, которые занимаются сельскохозяйственной работой. А сельскохозяйственной работой у нас практически все занимаются, потому что на даче... Я На даче нет. Скажем, на даче кто-то цветочки пересаживает, кто-то... Ну, так или иначе. Вот на эту тему очень есть интересный... Значит, записки врача Вересаева. Uh -huh. Вот там написано, что если ты с чем-то редко встречаешься, то опасность больше. Потому что когда человек так или иначе в своем окружении с какой-то, так сказать, скажем, инфекцией встречается более-менее часто, происходит так называемое незаметное проимунивание. Uh -huh. И, ну, по сути дела, это какая-то Иммунизация. Иммунизация, да. Вот. И об этом тоже надо помнить. А если вы встречаетесь с тем, что ну, там, так сказать, вам непривычно, это все равно, что как кто-то пошел э, в эту самую, в тропический лес впервые. Вот я приехал и, из, это самое, Африки, из Европы да. и пошел в Африке в лес. Да там чего только нету. И и земля, только не могу, да, и... Вот желтая лихорадка тоже. Если приходится ездить в страны Африки, Южной Америки, каждые 10 лет я вакцинируюсь. Проходит эти 10 лет, приближается срок, я иду, делаю тоже. Никаких антител тут не смотрим, пришло время. Почему вот эти вот появляются сроки, когда надо сделать? Потому что это на огромном пуле вакцинированных обследуют. И выводят, вот что надо обязательно Хорошо. привиться.
0: Вот, например, сейчас у нас при рождении ребенок должен сколько
1: получить прививку? Ну, во-первых, он в роддоме уже получит обязательно прививку против гепатита Б, против вирусного гепатита Б. Это с этого начинается, так сказать. И дальше там и от туберкулеза начинается. БЦЖ. Поли Полиумилитная вообще. Полиумилитная. А, и как раз то Да, да а... Вы, вы знаете, сейчас... Что, и что интересно, у нас-то график не такой напряженный. За рубежом-то намного напряженнее. А сколько
0: у нас вот этих обязательных прививок? Которые я, якобы обязательны, ведь на самом деле они тоже добровольные.
1: <связь> вы знаете, сейчас я могу вот это самое, около 12 вот... Угу. И идет вопрос о том, что будет добавляться, это самое, добавляться и еще, и, так сказать, и детишкам еще добавят в ближайшее время 2-3. Вы знаете, что сейчас много говорят о, против простого герпеса, прививка, который, да, который, так сказать, не так уж вроде как бы много раковых заболеваний. Тем не менее... Этот вопрос поднялся, и я думаю, что, так сказать, это все будет пробито и будет внедрено обязательно, так же, как во многих других странах. А вопрос-то мы уже, так сказать ведем давным-давно. самое интересное, что э, о вакцинации против простого герпеса, э, вирус простого герпеса, мы заговорили где-то лет 20 Это вирус
0: человека, да, да.
1: да, Значит, лет 25 назад, причем первое, что интересно, первая лекция была не в каком-то э, медицинском учреждении, а в библиотеке иностранной литературы. Uh -huh. Французы приехали, и вот...
0: Ну, правильно, приехали французы, и компания Санафи Пастер представила свою 9-ти валентную <coughs> вакцину. У нас только четырехвалентная валентная зарегистрирована, но сейчас делается вроде бы своя. Сейчас, да, Взрослому да. человеку какие нужно прививки делать? Вот мне, например, 40... сколько? 46 лет. А, я, может, отчетов не привелся. Сейчас от Менингита привился какой-то там вакциной, которая не зарегистрирована у нас
1: в России. А, вот, кстати, менингит. Кому нужно вакцинироваться а и ревакцинироваться? Значит, в первую очередь у нас вакцинируются кто-кто хадж, потому что их туда просто не примут. Дальше надо иметь в виду, что, ну, это слишком такой вопрос, скажем. Вакцин много, но вот обязательно надо с учетом страны, куда собираются или где живут. Вот это надо обязательно. Ну вот я про Россию это говорю. Сам. Вот Мы в России, а, никуда
0: не собираемся.
1: Крым Нет, я имею, я, я имею в виду. Вот дальше подходит возраст, вот, э, так сказать... Помладше вы меня значительно, но гемофильный бы тоже неплохо сделать. Это что такое? Это самое... Против гемофильной палочки. А, да? да. Дальше самое... Против пневмокока. Пневмокок вот. я
0: делал 23-х валентную в прошлом вот. году.
1: Значит, это тоже И надо... люди как
0: раз спрашивают, надо ли делать вот против пневмонии...
1: Ну, то есть не могу Надо, вот исполняется, скажем, за 50 лет, и надо об этом уже думать. Сколько вот это самый а период нам делать? Значит, euh, эти вакцины в основном э, до 10 лет. Uh -huh. вот, то есть сделал, и живешь более-менее спокойно. Дальше, а, гепатита, так или иначе, так сказать, встречаемся. Гепатит тоже. Гепатит Б. То есть надо если, ревакцинироваться. Если, да. Но если вы, например, едете отдыхать в ту же Турцию, там или и вы до этого не болели, но это тоже можно определить, да, по антителам, то лучше сделать, потому что в этих странах можно подцепить. Вы знаете, у нас что... тоже можно подцепить сколько угодно. Вы знаете, что Они вы... Работают... вы знаете, что примерно лет 30-40 назад, как только наступала осень, как только наступали так сказать, учебные дни в школах, возвращался народ с юга, особенно это в советские времена, куда тогда в основном-то ездили на юг, и мы видели все время повышение заболеваемости гепатитом А. Ну, то есть по болезни Боткина, грубо говоря. Она... Yeah. Ну, болезнь Боткина – это а, а, так сказать, всеобъемлющее название всех гепатитов, когда еще их не разделяли. <соцентрология> <соцентрология> а
0: это как раз и Боткина. То есть то, нет, что передается, нет, это, то что передается...
1: Это более широкое. То, что передается через воду. воду то, и что и... фекально-оральным да. путем, да, передается. Так вот, значит, мы видели в сентябре это резкое повышение, и у нас эти самые детские гепатитные отделения были...
0: Ну правильно, потому что не работают качественные сооружения. Холера для Крыма до сих пор, вполне себе бытовое, в общем,
1: бытовая инфекция. Х Холера мы до сих пор в поверхностных водах, в, в многих регионах нашей дорогой страны, мы выделяем. Да. Самое-то а, главное, что все-таки... Но у нее
0: нет вакцины, она... Есть вакцина. От холеры? Да. Но это лечебно, это
1: не... Принимает. Нет. Да, ладно. Я вам говорю, есть вакцины есть. От холеры? Когда каждый тоже 6 месяцев надо прививаться. Но это тем, кто... Ну, действительно, вот я в очаге работал, мне uh -huh. надо было кровь из носу. Слава богу, у меня лежали в отделении больные с холерой, и, так сказать, никто из персонала не болел. И у нас в Москву завозы, ну, я почему говорю, это я когда там работал, в Африке, там этого добра вышка крыши. Поэтому для того, чтобы не заболеть, мы все время, так сказать, вакцинировались. Она не стойкая, но, тем не
0: менее. Вот говорят кори. Надо
1: ревакцинироваться от кори? Надо ли ревакцинироваться от кори? Значит так. Если вы, э, скажем, медработник, да, там хоть вам пусть 50 лет, вам надо ревакцинироваться. Вы все время можете встречаться. И это, так сказать, довольно часто происходило вот несколько лет назад, когда корь пришла к нам из Европы. А вернулась? Нет. В Европе не было. Да. Там начались вспышки, и потом они пришли сюда. Сейчас же очень легко э, высчитать, откуда это пришло. А почему По... эти вспышки в Европе начались? А вот то же самое в свое время выступали против э, вакцинации. И что интересно, тоже и болели-то не только дети, но болели и взрослые. То есть в детстве их не вакцинировали. Заболеть где? Вакцинировали все-таки, ведь если 60-70 вакцинировано, то практически тогда нет распространения вируса и человеческий организм не встречается. А тут от детишек начинают болеть угу. родители. Ну вот
0: вы, предположим, взрослый человек, вы вакцинированы в детстве от кори, вам надо ли вакцинироваться или не надо?
1: Я нет Несколько раз потом.
0: Несколько раз надо. Я про себя говорю. Вот вообще. Я-то
1: работал. вы врач. А человек,
0: который не работает вскоре, Человек, который просто живет обычной жизнью, не работает ни медиком, ни...
1: Детей, если маленьких нету, то после 30 лет можно уже все. Можно забыть, да?
0: Если сделать... вот тоже, Зрители спрашивают. Если сделать прививку от гепатита, Дети вообще, мы всем ее делали. Можно ли продолжать быть донором? Конечно. Вообще прививки как-то влияют
1: на донорство? Абсолютно нет. Тем более, что надо помнить, что донор должен быть безопасный. По всем, опять, параметрам. И опять-таки, за рубежом там, в некоторых странах намного более жесткий отбор доноров.
0: Ну, вот это, кажется, вопрос к подходу. Вы говорите безопаснее, а здесь в самом вопросе ведь стоит тоже вопрос про безопасность. То есть, это как бы вопрос предполагает, что прививка небезопасна.
1: Так хочу успокоить данного товарища. Ничего страшного не произойдет. Вы можете быть донором, и даже очень хорошо, что вы привитой. Uh -huh.
0: а вот с вашей точки зрения, спрошу я тоже человек. Развитие медицины эффективнее было при социализме или сейчас при капитализме?
1: Откровенно? Да. Я И... уже старый, врать не буду. При социализме большое внимание уделялось профилактике. Это почему так? А вот опять-таки профилактика, она всегда намного дешевле, чем заниматься потом и лечением, и прекращением какой-то вспышки, как, какой-то эпидемии. Профилактика намного дешевле. Считать тоже могли.
0: То есть получается, что люди хотят... Э, те люди, которые, например, отказываются вакцинироваться, они... Э играют на руку капиталистической машине вытягивания бабла.
1: Вы понимаете, так сказать, э, э, лить э, воду на любую мельницу, это вопрос всегда очень многогранный, и на это надо смотреть. А мы в, как сейчас где живем? При капитализме. Ну так чего тут? Как, какие могут быть проблемы? Нет, я про и и вы знаете, что, опять-таки, вытягивание бабла, если это бабло идет на профилактику, это очень положительно. Вот давайте нет профилактики с той же коронавируса, нет это самое, значит летальность меньше, если человек привитой, а если человек не привитой, у него возможности, так сказать, умереть намного больше, и тогда ваши ресурсы идут на ритуальные услуги. Я про это и говорю. Насколько
0: летальность меньше, например, в Израиле относительно России?
1: Да вообще, вот, надо сказать, что там практически сейчас это единичный случай. Единичный, как единицу можно сравнить с такими цифрами. Тысяч, тысяча в день, да, в стране. Как это можно? Никак. И Давайте это... Это самое возьмем наши цифры, поделим на ноль Израиль, чтобы получим?
0: Нет, я понял. ну не 0 там, конечно, но у нас э, в районе 3%, у нас 3% летальность. Ну сейчас вот последний
1: посчитали, да, да где-то там в районе 3%, получается 3%. Да. Мы
0: шли, причем да. от 0,5 до 3, вот дошли до 3% летальности сейчас в России от коронавируса. При какой инфекционной болезни, вот с какой инфекционной болезнью это можно сравнить? Ну можно с гриппом сравнить?
1: Ну, опять-таки, есть инфекционные болезни, при которых, так сказать, летальность в любом 100%. случае наступит 100%. Да. На это бешенство. Возьмем, да. или, так сказать, это самое. Возьмем Эбл или это самое в разгар э, заболевания там, до 60%, я и даже больше. Я имею ввиду, вот, при респираторных. Да. Так, ну, более близко, это где-то грин. Ну, ну, грипп это сколько? 1%. Вот, грипп
0: по это 0,5, на самом деле, в России летальность ну, от я говорю это... по
1: да. данным стационаров. <клыш>
0: а, нет, ну, то есть если ты попадаешь уже в стационар, да? Ну,
1: соответственно.
0: Да. То есть получается, что сейчас летальность выше, чем от действительно большой эпидемии ну, гриппа. соответственно, разум,
1: да. да. Это респираторные заболевания, корона, но с наиболее неблагоприятными исходами, как угу. э, в том, что заканчивается жизнь. И как, то, что потом появляется огромное количество различных осложнений.
0: Давайте так. Последний вопрос будет у нас может больше часа в эфире. Дадим, как вы дайте вот как инфекционист совет для людей, которые хотят прививаться, не хотят прививаться, что надо сделать, чтобы не заболеть или чтобы не умереть от коронавирус.
1: Значит, мы знаем для того, чтобы вот этого не случилось. Надо заниматься профилактикой. Профилактика как может проявляться? Вакцинация раз, сохранение барьерных защитных функций – это ношение масок, это социальная дистанция, это не… Сказать, вот мы без участвуем. масок при этом сидим. Извините, мы, мы, приорит, с вами, да. мы с вами сидим вот под такими да. вот софитами, да. которые выжигают все. Вот я чувствую, у меня uh -huh. уже сейчас это самое. Так вот. И у нас с вами полтора тысяча метров. Есть. Да, есть, Следовательно, сейчас еще появились новые данные о том, что по, значит, скоро появится в обороте средства химиопрофилактики. Ну, то есть таблетки. Ну, таблетки или назальные спреи, там, это уже механизм другой. Соответственно, из них, из них, самое эффективное это
0: вакцинация. То есть вакцинируйтесь, друзья мои, не отлынивайте и не врите сами себе, что вакцинация вредит. Или помешает вам стать донорами? Нет, не помешает. Николай Малышев, доктор наук, профессор, в прошлом главный эпидемиолог Москвы, многолетний главный врач, главный инфекционист, господи, эпидемиолог, говорю, главный инфекционист города Москвы, многолетний главный врач первой инфекционки, был сегодня в Антониумах, 21.02. Встретимся мы с вами завтра, как обычно, в прямом эфире в 20.00 на RT, на RTD и всех наших ресурсов. До встречи!